0: Las emergencias mundiales, las crisis y los conflictos han intensificado aún más la violencia contra las mujeres y las niñas y han aumentado los factores de riesgo contra ese colectivo. Declararon hoy un grupo de entidades de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. A modo de ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el 45% de las mujeres declararon que tanto ellas o sus conocidas sufrieron algún tipo de violencia. Mientras tanto, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe informó de que en la región se producen 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. A través de la campaña UNITE del secretario general lanzada el 2008 para poner fin a la violencia contra las mujeres, ONU Mujeres y otros organismos afines a la ONU pidieron hoy a los gobiernos y sus socios actuar de inmediato para detener este flagelo. El tema de este año, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, invita a todas las personas a contribuir desde su localidad a acabar con esta violación de los derechos humanos y demostrar su apoyo y solidaridad hacia las activistas en favor de los derechos de las mujeres. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados instó hoy a las autoridades guatemaltecas a tomar de inmediato las medidas que garanticen la seguridad de la exfiscal Virginia La Parra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Galvez. Margaret Satterthwaite indicó que la criminalización de La Parra y las amenazas contra el exjuez Gálvez son un ataque al Estado de Derecho. La especialista se mostró especialmente preocupada por las irregularidades en el caso de la exfiscal. La Parra se encuentra en prisión preventiva por dos procesos penales por su labor como fiscal en Quetzaltenango y Gálvez enfrenta ante antejuicio que busca revocar la inmunidad de persecución indebida de la que goza. En mayo de 2022, Galvez dictaminó que nueve militares y policías guatemaltecos acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato serían juzgados por su presunta participación en el caso conocido como Diario Militar. La experta dijo que tras presidir el caso, Galvez recibió amenazas, fue vigilado y hostigado y que recientemente tuvo que renunciar a su cargo. La relatora recordó que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de de acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales y que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir sus funciones en la lucha contra la corrupción. Tras seguir de cerca el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país aplaudió los esfuerzos de quienes procuraron delimitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, una medida privativa de la libertad considerada arbitraria según las normas y estándares internacionales. La delegación en México del organismo subrayó el hecho de que nueve de los once ministros reconocieran el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de esta figura legal y que la mayoría señalase su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal debido proceso y presunción de inocencia. Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de libertad incluso por más de una década, señaló Guillermo Fernández Maldonado, representante de la oficina en México. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó hoy su conmoción por el constante sufrimiento humano en Ucrania y por las recientes denuncias de ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Además de documentar las víctimas civiles, la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania sigue examinando vídeos y otras informaciones sobre presuntas ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra, tanto ucranianos como rusos. Turk señaló que desde el inicio del ataque de Rusia contra Ucrania, ambas partes denunciaron ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Las personas que no participan en los combates, incluidos los soldados que se han rendido, están protegidas por el derecho internacional humanitario y su ejecución sumaria constituye un crimen de guerra, afirmó. Entre los vídeos examinados se incluyen los de la ciudad de Makivka, que muestran la aparente rendición de las fuerzas rusas o de grupos armados afiliados a Rusia. Las imágenes muestran a un hombre abriendo fuego contra soldados ucranianos y, posteriormente, los cadáveres de unos 12 soldados rusos. El análisis preliminar de la misión indicó que es muy probable que los vídeos sean auténticos y que se debe investigar a fondo las circunstancias reales de toda la secuencia de acontecimientos. Turk añadió que los responsables deberán rendir cuentas de forma adecuada.